0: Como que você se sentiria se você descobrisse que o ginecologista da sua mãe é o seu pai biológico? Difícil responder essa, né? Mas para te ajudar a pensar sobre essa situação absurda, surreal, eu resolvi trazer esse caso que está dando o que falar nos últimos dias, principalmente por conta do documentário da do Netflix, que está lá, top 10 do Netflix. E esse caso é tão absurdo que a gente foi atrás de informações muito esclarecedoras para entender de fato como funciona esse procedimento de doação de material genético, só que no Brasil. Nós trouxemos uma especialista do tema nesse episódio, a Cristine Portugal, e ela vai entrar no final desse episódio comentando esse caso e a gente vai tirar algumas dúvidas, esclarecer os fatos é, que surgiram aí enquanto a gente estava pesquisando e vendo esse caso. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, vocês já sabem, inclusive estão me zoando muito aí com essa história de Érica com K. Miranda, se conhece no final. Mas hoje eu queria te pedir uma coisa especial. Compartilhe muito esse podcast. Mandem para os seus amigos. Compartilhem nos stories. Me marquem. Porque a gente está quase batendo um milhão de plays. E eu já falei que eu faço isso aqui por... É, por prazer, né? Por gostar de trazer esses casos. Por gostar de falar sobre o assunto. De pesquisar. Então... Eu preciso da ajuda de vocês. É a única recompensa que eu tenho. É, e também agora eu tô com o TikTok. Eu não tô com muita muita gente lá no TikTok. Tá bem flopado. Então me ajudem aí a crescer esse TikTok. Eu trago cada vez mais casos lá no TikTok. É Érica com K Miranda BR. E aí, se vocês derem uma moral lá, seguindo e tal, eu vou, eu vou ter mais vontade de postar. E também, se você quiser me mandar alguma opinião de caso, qual caso você quer ver aqui, me manda lá no Instagram, nas mensagens, que eu sempre dou uma olhada, salvo e boto no meu bloco de notas, tá bom? Então, agora, vamos parar de falar e vamos para o episódio dessa semana. Tudo começou com um teste de ancestralidade. Inclusive, esse teste aí deve estar bombando depois desse documentário ter ido ao ar, né? O Two, Three and Me. Dois, três e eu, né? Que é um teste aí bem famoso nos Estados Unidos que você coloca, acho que você recebe um kit dentro de casa e aí é para você colocar uma saliva sua nesse kit. Eu acho que você manda pro, de volta para onde esse teste, né? Eles você manda de volta pelo correio e eles fazem toda a sua teste de ancestralidade, você consegue ver é, se você tem algum irmão, você consegue ver como é que é a sua questão de saúde pelo DNA, enfim, é muito interessante, inclusive queria fazer. Eu fui dar uma pesquisada nos valores, é em torno de 200 dólares, vamos converter aqui 200 dólares para real, 200 dólares em reais, são mil reais mais ou menos, 900 e pouco, esse teste, que eu acho interessante, imagina, você descobre se você tem outro irmão, você descobre se você tem alguma doença, né, por ancestralidade, enfim, é, tudo começou com esse teste de ancestralidade, e a Jacoba Ballard, ela fez esse teste, e desde os 10 anos de idade dela, ela já sabia que tinha sido concebida por um doador. Né, de esperma. A sua mãe e seu pai tinham problemas de fertilidade e, naquela época, foram procurar a ajuda de um médico para poder ajudar a ter um filho. Então, ela já sabia que esse tinha sido o jeito que ela tinha vindo ao mundo. Né? Mas a Jacoba sempre teve muita curiosidade em descobrir um pouco mais sobre a sua origem genética e começou a procurar os seus meios irmãos em 2014. Ou seja, ela estava realmente focada em encontrar alguém que poderia ter, se, ter vindo desse meio desse doador de esperma também, né? E, e ela começou a procurar os seus meus irmãos em 2014 e na época ela tinha 30 e poucos anos. Isso só foi possível, como eu disse para vocês, é esse site, True Tree que é um teste genético muito famoso, que ele faz com que você descubra, além das suas características genéticas, informações sobre a su sua ancestralidade e também a árvore genealógica da família. Até aí tudo bem, né? Uma curiosidade até então normal para quem nasceu dentro desse processo de fertilização com doação de material genético. Eu acho que eu também teria essa curiosidade em saber mais, né? Bom, a Jacoba e a sua família tinham sido informados de que o um médico de fertilidade de seus pais só usaria um doador de esperma no máximo três vezes. Ou seja, um doador de esperma só poderia ter seu material genético usado em um máximo três mulheres para engravidar. E essa é uma preocupação, né? uma precaução usada, principalmente por comunidades pequenas, por cidades pequenas, onde todas as pessoas se conhecem e seria um risco muito grande você ser casada com seu irmão, por exemplo. Enfim, pode, imagina, você mora numa cidade pequena e você, a pessoa que, que é o doador de esperma doa para mais de três mulheres e tem mais de três irmãos por aí, entendeu? Então o certo era limitar a quantidade de vezes que esse material genético era doado. Pensando nisso, ela provavelmente poderia encontrar dois meios-irmãos. Se a gente né, imaginar que cada material usado foi no máximo usado duas vezes depois de ter sido usado na mãe dela, né? Mas foi aí que a situação fica estranha. Quando a Jacobra abriu o resultado do teste, uma surpresa ela tinha sete irmãos detectados geneticamente nesse site. Mas a conta não fazia sentido, não batia, né? Como ela teria sete irmãos se o sêmen do doador só foi usado no máximo três vezes? E se você já está achando isso esquisito... Calma, que ainda tem muita água para rolar. E por causa dessa informação muito assustadora, né a Jacoba decidiu ir atrás de mais dados sobre essa clínica de fertilidade e entender como que isso era possível. E foi aí que tudo começou. Ela decidiu encontrar respostas onde tudo aconteceu. A clínica de Donald Klein, esse médico, né, que era o médico mais renomado no campo da fertilização nos anos 70 e 80. Muitos casais foram até ele, procuraram ele, por não conseguir engravidar naturalmente. Então, o Klein fazia inseminação artificial nas mulheres, usando o sêmen de um doador. Muito comum isso, né? E foi assim com a mãe de Jacoba, ou pelo menos foi assim que explicaram para ela como seria. O Donald Klein, só para poder contextualizar, ele era muito famoso naqueles anos, naqueles anos 70 e 80... Ele era tipo assim, saía em todos os jornais, saía em todas as matérias de televisão sobre o assunto. Ele era realmente muito confiável, tá? Chegando lá, a Jacoba perguntou sobre os registros médicos da sua mãe para saber mais sobre o que poderia ter acontecido, né? E para surpresa dela, os registros foram destruídos. Ainda mais estranho. Naquela época era assim que acontecia. O casal chegava até o consultório e eles eram atendidos pelo Dr. Klein que explicava exatamente tudo para eles. Esse procedimento era muito importante porque o casal precisava estar seguro de tudo o que estava acontecendo. E o médico precisava da confiança deles e de que tudo ocorreria da melhor maneira possível e da maneira mais ética também possível, né? A clínica do Dr. Klein ficava em frente a um hospital de residentes, que eram os doadores. Então, o que acontecia era o seguinte, o casal chegava, escolhia um doador em um catálogo, e geralmente esse doador era parecido com o marido da pessoa, né, e o Dr. Klein ia até o hospital encontrar com o residente doador para que eles recebessem, né, o seu sêmen. E o procedimento acontecia assim, a inseminação precisava ser feita com o sêmen fresco, né, para tudo acontecer da melhor maneira possível. E para isso, o material era acolhido e precisava ser introduzido ainda quente na mulher. A mulher entrava em uma sala com uma maca, se de... se tirava a roupa dela, né? Tirava toda a roupa, colocava um roupão e esperava pelo Dr. Klein. Pra quem é mulher aqui, é que nem você tem uma consulta com a ginecologista, você bota aquele roupão, você abre a perna ali naquele negócio, naquela maca, que é uma maca que a perna já fica é, própria pra você afastar, né? As duas pernas, você fica meio deitada. Então, era assim que funcionava, como se fosse aquele, quando você ia fazer aqueles exames de rotina no ginecologista. Então, ele chegava com o material, né? o sêmen no frasco, fresco ainda, porque tinha que ser né, muito fresco, e colocava dentro dela, né, introduzia no colo do útero. Depois disso, ele aguardava alguns minutos e a paciente ia para casa. Se tudo desse certo, ela estaria grávida. Bom, como a tentativa de Jacoba de, de descobrir né, os registros médicos da sua mãe não tinha dado muito certo, já que os documentos tinham sido destruídos, né, ela decidiu investigar por conta própria o que poderia ter acontecido ali. para Isso é muito estranho. Aquilo ali acendeu uma luzinha assim, na cabeça dela ela falou, isso não está certo. E ela voltou para o site 2, 3 Me, o teste de DNA, e encontrou algumas pessoas com parentesco em segundo grau uma delas era a Silvia que de acordo com os registros era sua prima a Silvia então passou uma lista de sobrenomes de pessoas da sua família para que a Jacoba pudesse entrar em contato e começar a jornada atrás do pai biológico né? e dentre esses nomes na lista um chamou a atenção da Jacoba o sobrenome era Swinford e esse era o mesmo sobrenome de solteira da mãe do Donald Klein, o médico que inseminou a sua mãe a Jacoba perguntou a Silvia né, se haveria alguém com o sobrenome Klein na família. E ela respondeu que sim, que ela tinha um primo chamado Dom e ele era médico. Bom, as peças começaram a se juntar dentro da cabeça de Jacoba. E a pior hipótese para essa situação já não era tão impossível assim. Né? Ela tinha a mesma informação genética do homem que realizou a inseminação artificial na sua mãe. Imediatamente, ela decidiu registrar uma queixa no gabinete do procurador-geral, mas o retorno que ela teve foi muito genérico, o que era muito estranho. Afinal de contas, isso se tratava de um aparente crime e de um órgão que deveria proteger e defender as pessoas. A Jacoba passava dias e mais dias aguardando um retorno da procuradoria. Fosse através de uma ligação, uma mensagem, um e-mail, mas ela não recebia nada. Então ela resolveu entrar em contato com meios de comunicação para tentar encontrar algum apoio da mídia né, que pudesse ajudá-la a divulgar o caso, propagar sua voz e encontrar as respostas para tudo isso que ela estava vivendo. E, mais uma vez, nada. Aquilo que a gente fala é a importância da mídia para alguns casos, né, gente? Até que uma apresentadora de TV chamada Ângela Ganotti se interessou e se indignou né, com essa história da Jacoba, como era possível. Viu, gente, como é importante os meios de comunicação para poder divulgar? Como é que é importante a gente estar aqui para poder falar sobre as histórias? Ela prontamente encontrou o telefone do Dr. Klein e ligou para o médico. Mas o médico negou absolutamente tudo. A apresentadora questionou de forma mais clara se ele oferecia, então, o seu DNA para comprovar que não teria nada a ver com esse caso, já que ele disse que não tinha nada a ver. E ele também negou o DNA dele. Estava muito claro para a Jacoba e para a Ângela que o Klein era o pai, mas na primeira reportagem que eles colocaram no ar, o nome dele não poderia ser citado. Elas sabiam de toda a verdade, mas como a Jacoba ainda não tinha recebido nenhuma resposta do tribunal, elas não poderiam fazer muito mais do que já estavam fazendo, ao expor o caso na imprensa. Nessa mesma época, um dos irmãos que apareceu na árvore genealógica de Jacoba entrou em contato com ela dizendo que sua mãe também tinha sido paciente do Dr. Klein e que ele tinha sido gerado através do mesmo procedimento. Isso, por si só, já era um grande indício de que a hipótese de Jacoba estava certa. Né? Mas já que o Estado não estava ajudando e a promotoria estava fazendo vista grossa para essa acusação, a Jacoba resolveu ir atrás dos filhos de Dr. Klein que foram criados por ele. Né? Nesse encontro, ela contou toda a história e tentaria conseguir alguma informação que ajudasse a descobrir como solucionar o caso e provar que ele tinha usado seu próprio sêmen para engravidar as suas pacientes. Os filhos biológicos né, que, ele cresce, que ele criou também eram filhos de criação de Dr. Klein. Os filhos biológicos, né, mais os que eram filhos de criação, disseram que certa vez souberam de uma história onde o pai foi doador de sêmen, mas que isso só tinha acontecido uma vez. Na época dessa conversa, as notificações do 23 Me, né, o site do DNA, no e-mail de Jacoba só aumentavam, e com elas também a quantidade de irmãos que iam aparecendo no site. Em muitos desses casos, ela conseguia entrar em contato com essas pessoas e marcar conversas para poder explicar tudo o que estava acontecendo. Os irmãos confirmavam que todas as suas mães tinham sido pacientes do Dr. Klein. Mas nem sempre elas precisavam de doações de material genético. Em alguns casos, onde até mesmo o próprio pai tinha levado, né, o pai da menina, da pessoa, tinha levado o material genético dele. Mas... Provavelmente esse material tinha sido descartado... E no lugar... O Donald Klein tinha usado o dele mesmo... Gente... É uma loucura... Porque esse site... Eu nunca mexi nesse site... Mas me parece... Que se você vê que você tem um irmão... Você consegue mandar mensagem para esse irmão... Se ele está na plataforma... né? Se ele está nesse site... E provavelmente depois que saiu essa matéria na TV... Muitas pessoas que, que tinham sido atendidas pelo Dr. Klein... Muitas pessoas que eram daquela região... Como não tinha sido divulgado o nome dele ficaram com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, um famoso médico da região dos anos 70 e 80. Aí a pessoa olha para o pai, não parece com o pai. A pessoa ficou com aquela pulga atrás da orelha. Né? E talvez por isso tenha feito o 2, 3, né Muitas pessoas, depois da matéria, começaram a fazer esse teste de DNA. Mas, gente mas o que mais choca, porque a pessoa fala ah não, isso não aconteceu comigo porque eu fui até uma clínica de fertilização mas usei o sêmen do meu marido não usei o sêmen de um doador então isso nunca vai acontecer com o meu filho né? só que não, isso acontecia com o Dr. Klein gente, imagina quantas famílias foram abaladas com isso se um pai descobre que não é pai e que foi enganado pelo próprio médico como deve né, ser essa sensação? E Jacoba, né, que imaginava ter um ou dois irmãos, se deparou com várias pessoas ligadas à sua árvore genealógica, com o mesmo pai que não era o pai dela. E ela, mais do que nunca, precisava ficar frente a frente com esse homem e olhar nos olhos dele para poder seguir com esse caso. Né? E com a ajuda dos filhos né, que moravam com Klein, a Jacoba marcou um encontro com mais cinco irmãos. O Donald Klein não demonstrava nenhuma reação. E pior do que isso, ele foi encontrar seus supostos filhos segurando uma arma. O que deixava tudo ainda mais estranho. Ele precisava intimidar essas pessoas de alguma forma. E ao encontrar com eles, ele adotou uma postura distante, e meio como se não se importasse. Ele perguntou nome, idade, profissão para esses supostos filhos. Era como se ele estivesse catalogando essas pessoas, ao mesmo tempo que estava julgando as escolhas de vida de cada um. Eu acho que na cabeça dele devia passar alguma coisa do tipo. Quais desses meus descendentes se deram bem na vida? Até que em um determinado momento, ele se volta para Jacoba e entrega um papel para ela. No papel estava escrito Jeremias 1. Um 5, e significa Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O versículo diz, abre aspas, antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Fecha aspas. O mais bizarro dessa história era que enquanto jovens, né, mulheres tinham o sonho de construir uma família com seus maridos e se submetiam a esse tratamento, elas nunca poderiam imaginar que enquanto tiravam a sua roupa, né, e se deitavam naquela maca do médico, o Dr. Klein estava em uma outra sala, né, perto ali da sala dela, ejaculando. Mas se você quiser ir mais fundo nesse pensamento, para o Dr. Klein fazer isso, ele precisava de algum estímulo sexual, né, se você parar para pensar, como é que ele ejaculava se ele não tinha nenhuma vontade de ejacular, né. Então ele estava ali numa outra sala, do lado da da paciente dele, uma sala provavelmente do lado, ejaculando, voltava com aquele sêmen, né, fresco, e tava pronto ali para fazer o procedimento. Logo ele, né, um médico sério, completamente seguro de si, que nunca titubeava, né, em momento algum... Estuprava mulheres sem, elas, sem que elas soubessem, né? E algumas pessoas próximas ao Dr. Klein diz que ele era tipo um cara soberbo, né? Ele menosprezava o conhecimento de outras pessoas que trabalhavam na mesma área que ele, outras pessoas que trabalhavam com fertilização, com esse tipo de área da medicina. Então ele era soberbo nesse assunto, já que ele tinha tantos casos de sucesso né, nessa questão de fertilidade. Ele sempre sabia mais do que todo mundo. E as mulheres que passavam pelo consultório eram apenas uma pecinha né, dessa história mais assustadora e preocupante. E você já vai entender o que eu estou falando. A apresentadora do canal 59, a Angela né, da Fox, voltou a entrar em contato com o Dr. Klein e dessa vez ela foi ameaçada. Na mesma hora, ele ligou para a Jacoba também... pedindo para ela que ela parasse de contar essa história para a imprensa. Porque isso poderia acabar com o casamento dele... e com a reputação que ele tinha dentro daquela região, daquela comunidade. E é óbvio que a Jacoba não cedeu, né? Na verdade, depois disso... ela entrou em contato novamente com a procuradoria. Mais uma vez, ninguém respondeu ela. E como nenhuma autoridade parecia querer ajudar né, nesse caso... A Jacoba decidiu investigar por conta própria. Ela falou, ah, quer saber? Que se dane, então eu vou fazer esse trabalho sozinha. Ela foi atrás de matérias, entrevistas, participações em congressos do Dr. Klein. Ela procurou toda a vida do Dr. Klein, em todos os jornais, tudo que vocês imaginarem. Blogs, artigos e tudo mais. Ela, nesse momento que ela viu que o Dr. Klein estava ameaçando ela e a Angela da Fox, ela falou, "Epa! então a coisa pode ser muito pior. Ela estava com aquela pulga atrás da orelha e ela queria fazer alguma coisa para que esse caso fosse mais notado, né, gente? Ele tentou ameaçar ela, fazer com que ela parasse, mas é claro que isso não ia ser o suficiente, né? E os alertas continuavam chegando, né, com novas informações sobre irmãos lá no site. Não parava. E ela só pedia a Deus para não ser ninguém conhecido, ninguém que ela fosse muito próximo dela. Porque naquela altura, qualquer um poderia ser seu parente. Ela poderia estar caminhando na rua e se deparar com alguém que era parente dela, com alguém que Imagina, gente, você está par... você andando na rua, caminhar e ver alguém que parece com você e você começar a imaginar que pode ser seu parente. Porque o Dr. Klein ele atuava naquela mesma região, porque ele era daquela, ele estava inseminando mulheres da região de Indianápolis né? Então várias pessoas poderiam ser da mesma cidade. Imagina, você está andando na rua e você poder imaginar que qualquer um pode ser seu irmão. E nas buscas feitas por Jacoba, ela encontrou uma informação que poderia explicar a origem ou pelo menos um gatilho para essa história toda. O ano era 1963, o Dr. Klein estava dirigindo o seu carro e ele atropelou uma menina que andava de bicicleta pela rua. Essa menina não resistiu e morreu. E ele contava para todas as pessoas que esse momento mudou a vida dele. Mas seria esse acontecimento, né? um trauma tão grande para ele tentar se redimir dessa forma, logo dessa forma, ainda nessas buscas, ela também descobriu que o Donald e a sua esposa eram conselheiros matrimoniais da sua igreja, né? eles eram muito frequentadores de uma igreja, além de encontrar declarações né, de, do, de Dr. Klein dizendo que as pessoas para entrar no céu precisavam ser cristãs. Ele se vendia como um homem piedoso, divino, de bom coração, mas alguma coisa fazia ele se levantar da cama todos os dias, se masturbar e colocar o seu sêmen no colo de útero das suas pacientes, né? No colo do útero das suas pacientes. Nesse ponto, a Jacoba já havia descoberto mais de 60. 60 fucking irmãos. Isso aí que você ouviu. O que se passava na cabeça de Dr. Klein? Ele fazia isso para promover a sua própria carreira? Era algum tipo de fanatismo religioso, alguma tara sexual? Que, que, que droga é essa, né? A Jacoba ficava cada vez mais obcecada com tudo isso, né, gente? É claro, olha que loucura, tentando juntar as peças. Um certo dia, quando a Procuradoria resolveu, né? Depois de 60 irmãos, a Procuradoria resolveu responder o e-mail, ela entrou no Facebook, ela procurou o nome dessa pessoa que tinha enviado o e-mail. Uma dessas pessoas tinha no e-mail o nome Quiverful. Mas o que isso significava? Não parecia ser um sobrenome. E não era mesmo. Quiverful é nada mais, né? Nada menos do que um culto fundamentalista que tem como objetivo gerar o maior número de filhos possíveis. Dentro dessas famílias, as crianças são criadas com vários objetivos, dentre eles, de serem pessoas envolvidas na política quanto adultos. E a lei civil para eles é a Bíblia. Para completar tudo isso, gente, esse culto ainda prega a apropriação da raça branca sobre todas as outras raças. Talvez por esse motivo, as crianças nascidas de Donald, de né, Klein, Dr. Klein, eram todas brancas de olhos azuis. Ele não introduzia seu sêmen em mulheres que não fossem brancas. Então, resumindo, Quiverful era um clã ariano que usava mulheres para procriar e dissipar né, o seu fundamentalismo religioso. E a passagem de Jeremias que ele tinha citado, lembra? No capítulo 1 do versículo 5, era ativamente defendida por essas pessoas de Quiverful. E aí a gente começa a se questionar por que, de acordo com a promotoria, né, o ato em si não poderia ser considerado um crime. O que nos leva a pensar que poderia ter alguém na promotoria né, que estivesse protegendo, de alguma forma, as ações do Dr. Klein. Onde entra o consentimento nessa história? Será que ele não conta? Quando a agressão deixa de ser uma agressão sexual e passa a ser clínica, né, ou vice-versa, o fato é que a promotoria dizia que o júri não ia encarar isso como crime, já que as mulheres queriam engravidar. Gente, vocês estão entendendo qual é o problema aqui? Não se sabe, não se consegue dizer aonde o crime começa e aonde é um crime, se de fato é um crime. Porque, querendo não, não tem nenhuma ação, que regula, não tem nenhuma lei que regulamente isso. Esse é o problema. Nesse meio tempo, o Dr. Klein conversou com a promotoria através de documentos, afirmando categoricamente que nunca utilizou o próprio sêmen nas pacientes. Mas agora já era tarde demais, né? A investigação já tinha começado. Assim que a investigação começou, havia um mandado de busca para pegar o DNA dele. Né? Eles precisavam provar isso de alguma forma. Foi ordenado que ele abrisse a boca para poder oferecer uma amostra de seu DNA e mesmo sem gostar né, dessa obrigação, ele não tinha outra opção. O resultado não poderia ser outro. Jacoba era 99,99% 99 ,99 sua filha. Isso era péssimo para o Dr. Klein por vários motivos, né? Para o seu casamento, para a sua reputação e para a sua condição na justiça. Afinal, ele tinha documentado por escrito que nunca tinha cometido esse crime, né? E como vocês talvez saibam, né? até esse caso do Johnny Depp, você não pode mentir na justiça, né? Isso é uma das piores coisas que se faz, é você mentir na frente do júri. Nos Estados Unidos, isso é crime. A promotoria tinha sido enganada nessa questão, né? E eles tinham isso como prova. Estrategicamente, o Donald resolveu assumir a culpa para sua pena ser menor. No dia do tribunal, os filhos estavam todos reunidos, porque afinal de contas, finalmente eles veriam o Dr. Klein, né, confessar o crime que tinham cometido contra as suas famílias. Donald entrou acompanhado dos seus advogados, parecendo um senhor super frágil. Bem vovozinho, sabe? Ele com certeza estava fazendo isso para impressionar a juíza. Mas ele nem precisava tanto, né? Ela parecia defender o Donald na cara dura, o que deixava as pessoas perplexas. Além disso, um procurador escreveu uma carta para a juíza pedindo clemência ao criminoso. Adivinha só o que aconteceu? A juíza não deu... Uma sentença. Não deu nenhuma sentença para Donald. E ele pagou uma multa no valor de 500 mil dólares? Não. Mil dólares? Não. 100 mil dólares? Não. Somente 500 dólares. Só para vocês terem uma noção, gente, só aquele teste de DNA eram 200 dólares. 500 dólares por mais de 60 irmãos por ter feito isso que ele fez, esse... gente, ele era médico, aquelas pessoas confiavam no médico, em algum momento vocês já deixaram de confiar no médico de vocês? Isso é ética, a ética médica, todo médico quando se forma, quando se formam, eles têm que assinar lá um negócio de ética, isso é um absurdo. Vamos ver quanto que são 500 dólares em reais? Gente, são 2.400 reais, não é nem 2.500 reais. Imagina o médico da sua mãe né, que você pagou ali deve ter gasto uma grana para fazer essa fertilização não deve ter sido barata não deve nem ter sido 500 dólares deve ter sido muito mais que isso na época nos anos 70 e 80 já faz muito tempo né o valor das coisas já mudou há muito tempo ele faz isso com a sua mãe sem você imagina você cresce achando que seu pai é uma pessoa e na verdade seu pai é o médico que fertilizou a sua mãe e ele tem que pagar só 500 dólares de multa e assim Donor, Dr. Klein, volta para casa. Uma coisa que eu não comentei aqui, que é muito importante, é que para você ser um doador de material genético, você precisa fazer uma bateria de exames para comprovar geneticamente que você está apto para isso. Ou seja, né, pessoas com doenças autoimunes são descartadas para não continuar proliferando aquela doença. Né? Porque quanto mais pessoas que doam aquele material genético, mais aquele material genético vai continuar circulando. Então, as pessoas precisam não ter nenhum tipo de doença, né? principalmente as autoimunes. E cerca de 30% dos homens são de descartados né? do banco de espermas por conta de doenças autoimunes. E o Donald Klein, né? o médico de fertilidade, ele sabia disso. Mas ele era portador de uma dessas doenças autoimunes, com conhecida como art artrite reumatoide. O problema é que muitos desses filhos de Donald Klein, né, apresentaram ao longo da vida várias doenças autoimunes, precisando passar por tratamentos caros e sobreviver à base de medicação por toda a vida, né? Bom, gente, até hoje, existem pessoas que apoiam o Donald Klein dizendo que ele é um homem maravilhoso e servo de Deus. E se a gente pensar em comunidades né, onde o fanatismo religioso é muito forte, mesmo que a pessoa de referência tenha feito algo muito cruel, ela vai conseguir achar uma explicação divina para ter feito isso. Né? Mesmo estando completamente errado com o que a palavra de Deus quer dizer. Até o ano de 2018, foram descobertos cerca de 94 filhos de Donald Klein através desses testes de DNA. Ele abriu a sua clínica em 1979 e tudo indica que ele tem inseminado mulheres com o seu próprio esperma até 1986. E apesar de todos os pedidos de justiça das vítimas e dos filhos, o Klein nunca foi acusado de estupro. Mas seria muito difícil disso acontecer, até porque o estado de Indiana não tinha uma lei específica né, que considerasse o que ele fez com como uma violação sexual, né? Até onde é aquilo é uma violação sexual? Em que momento que se torna uma violação sexual? Essa sempre foi a discussão. Mas mais do que isso, porque ele era conhecido na comunidade como o médico de fertilidade, mais respeitado da região e parecia ter pessoas que defendessem ele dentro da promotoria. E na época em que o artigo de 2019 do The Atlantic sobre Klein foi publicado, ele tinha 80 anos e ainda morava na cidade natal, em Indianápolis. E ele se manteve longe dos holofotes e ainda tinha muitos apoiadores lá na comunidade dele. O bizarro, o bizarro disso tudo é que vários dos filhos do Dr. Klein também viviam em Indianápolis. Apenas alguns quarteirões de distância, alguns metros, né, gente? Alguns quilômetros de distância. Em 2019, Indiana aprovou uma lei estadual em resposta às ações de Dr. Klein com várias de suas vítimas e filhos biológicos ajudando a impulsioná-la. A lei de fraude de fertilidade torna ilegal que os médicos de fertilidade usem o seu próprio esperma sem o consentimento do paciente e permite que as vítimas do médico, seus cônjuges e seus filhos, processem em tribunal civil. Como eu falei para vocês... Hoje nós trazemos o episódio, né, a pesquisadora Cristine Portugal, que bateu um papo com a gente sobre esse tema e esse caso em particular. E aí, pessoal, trouxe aqui a Cristine, estudiosa, né, desse assunto, ela estuda... É, como a tese dela sobre esse assunto. E a gente vai trazer ela aqui para fazer umas perguntas de como seria se esse caso acontecesse no Brasil. O que a gente pode saber, né? O que a gente pode fazer se a gente se dá conta que a gente teve esse tipo de doação né, de esperma, mas é do próprio médico que fez esse trabalho. Como assim, né? Como é que a gente age numa situação dessa? Cristine, Portugal, queria te fazer essa pergunta. Que o Dr. Klein, lá em Indianápolis, ele teve que pagar uma multa de 500 dólares e ele foi embora para casa. Se fosse no Brasil, de que forma que um médico desse poderia, né, de fato ser punido?
1: Uhum. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra. Espero que possa contribuir aí com esse caso. Bom, inicialmente falando um pouquinho do caso, né, é muito assustador lembrar de todos os aspectos que esse documentário trata, né? a questão do médico utilizar o seu próprio esperma sem o consentimento das pacientes, a quantidade de irmãos que chega ao final, né, quase 100, é, a doença autoimune que é transmitida a todos, o fato dele ser um líder religioso. Então, inicialmente, para a gente poder falar sobre isso, eu acho importante ressaltar que no Brasil a gente não tem lei especial sobre isso. Então, a reprodução humana assistida no Brasil ela não é regulada por uma lei especial. O Código Civil ele trata de uma forma muito tímida sobre ela, e o que é muito ruim, porque a reprodução humana assistida, ela é muito complexa, ela tem muitos desdobramentos, então o ideal seria que ela fosse tratada por uma lei especial. Né? E, o, e o primeiro bebê que nasceu no Brasil foi em 1980, e até hoje a gente não tem uma lei sobre isso. Então acaba que isso causa muita insegurança jurídica né? para poder tratar disso aqui no Brasil. Então, assim, falando sobre essa questão de como ele seria punido, é, poderia ter uma discussão ali sobre um estupro, uma violação, um crime de violação sexual mediante fraude, mas para ser bem sincera, a minha opinião é que nenhum desses dois crimes encaixaria nesse caso. O ideal seria que tivesse um tipo penal, né, é, no Código Penal, que falasse exatamente sobre esse caso. Eu estive pesquisando um pouquinho também e eu vi que no Código Penal português existe um crime... É, que criminaliza essa conduta. O nome é Procriação Artificial Não Consentida. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente deveria ter ter esse crime. E como não tem, causa muita insegurança jurídica. É, é fato que ele abusou dessas mulheres, né? ele violou a liberdade dessas mulheres. É, só que, assim, aqui no Brasil a gente não tem lei sobre isso. Não tem um tipo penal específico para essa conduta. Então, assim, não se encaixaria muito em estupro, porque o estupro ele tem que ter a violência e a grave ameaça e ali talvez não seria é, caracterizado isso, né? E no estupro, tanto no estupro quanto na violação sexual mediante fraude, a gente tem o dolo de, a intenção, né? De satisfazer a lascivia. Então isso vai depender da interpretação do caso. O, o ideal seria que tivesse mesmo um crime que tipificasse essa conduta. Mas a gente não tem. Não tem nenhuma lei que é, detalhe os procedimentos, como que deve acontecer. A gente não tem lei sobre isso. E também no Código Penal a gente não tem esse crime. Então, acaba que fica aí uma dúvida, né? De como seria isso aqui no Brasil. O que não é ideal. O ideal seria que tivesse.
2: E eu tenho até uma dúvida em relação a isso. Você comentou sobre né, a impossibilidade né, desse, desse médico agir dessa forma, com essas pessoas e tal. Ainda mais sem, é, sem ter recebido uma punição né, de acordo com o tamanho do crime que ele cometeu. Mas e se a gente aplicasse isso no Brasil... Como que você acha que deveria ser escolhida essa equipe multidisciplinar? Por exemplo, poderiam ser residentes de hospitais próximos? Como é que seria a escolha dessas pessoas?
1: Então, como eu falei, no Brasil a gente não tem lei. O que a gente tem é as resoluções do Conselho Federal de Medicina, né, que regulam a reprodução humana assistida, o que não é ideal. Né? Mas nessas resoluções, ela tem uma norma lá que fala que realmente não pode ser muito próximo ali na cidade, igual aconteceu no documentário, né? Não poderia ser muito próximo, por, justamente por conta dessa questão de esbarrar ali no seu, no seu familiar, no, numa pessoa que tivesse ali a sua, o seu, seu material genético. Então, acredito que essa equipe, ela deveria ser realmente distante, assim como diz na, na resolução do Conselho Federal de Medicina. Não poderiam ser pessoas ali que tivessem na mesma escala é, territorial,
0: mas, no mínimo, no Brasil, eu acho que a pessoa que fez, o médico que fez isso, ele seria mandado embora do Conselho Regional, de, do Conselho de Medicina do Brasil, né? Acho que é o mínimo. Eu acho que é um mínimo que pode acontecer.
1: No âmbito administrativo, a gente pode ter, sim, punições, né? Pode ter desde uma advertência até uma cassação do registro desse médico, uma suspensão é, da sua atividade ali, profissional. Mas, assim, no âmbito do judiciário, a gente não tem algo claro ainda sobre
2: isso, que é um atraso, né? Eu acho que é interessante a gente saber também é, qual é o nível, qual é o grau de informação que essa pessoa pode ter acesso do doador, né? Porque a gente viu no documentário, a gente viu estudando o caso, que a Jacoba, que foi a principal responsável por começar com toda essa história, ela correu atrás de algumas informações, inicialmente querendo saber sobre, sobre irmãos e não sobre o pai, e depois de tudo ela foi correr atrás de maiores informações sobre esse doador. Qual o limite né, dessas informações? O que, que pode saber? O que, que não pode saber? Conta um pouco disso para gente.
1: Bom, aqui no Brasil a gente tem uma diferença, né? No documentário eu acho que ele fala até de uma escolha do doador em catálogos e aqui no Brasil a gente não pode conhecer o doador. É, na, no, assim como eu falei, não existe lei no Brasil. Então a gente se baseia pela, pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina. E lá tem uma norma, essas resoluções elas foram evoluindo conforme o tempo, né? Então, a primeira que a gente teve foi em 1992, e a, a última atualização foi em 2021. E é importante destacar que desde a primeira até a última, a gente sempre teve uma norma que fala que o doador tem que ter, tem que ter o seu sigilo preservado. Então, a gente não pode é, conhecer esse doador, né? ele tem a sua identidade preservada. E ele só pode ter a sua, a sua identidade, esse é, quebrado, em situações especiais, como, por exemplo, em questões de doenças hereditárias. É, e mesmo assim, a gente não conhece ele, a gente resguarda a sua identidade e só o médico vai poder conhecer um pouco dele para poder investigar essas questões de doenças. Então, assim, é diferente, né? Lá fora, em outros países, a gente às vezes tem até a foto, né? Pode conhecer, pode escolher as características, mas aqui no Brasil a gente não tem essa liberdade. O doador tem o seu direito de ter o seu sigilo preservado. É, até no meu TCC eu falo um pouco disso porque, de um lado, a gente tem o direito dele de ter o seu direito à privacidade, o seu direito à intimidade, que são direitos constitucionais. Mas, de outro, a gente também tem o direito dessa pessoa de conhecer a sua origem. Né? No documentário fala muito sobre a sua, é, o direito de conhecer a sua ancestralidade, a sua origem. E isso permite com que você saiba quem você é. Isso é muito importante também. Só que se por um lado, na resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente tem essa norma do sigilo, por outro, a gente não tem nenhuma norma que resguarde o direito dessa pessoa de conhecer a sua origem. Então, acaba que essa pessoa fica ali sem uma norma ali tipificada de que ela pode buscar a sua origem, pode conhecer... É, claro, se ela for até o judiciário, numa ação, pode ser que ela tenha esse direito resguardado. Só que a gente está falando ali que, por um lado, tem o seu sigilo ali preservado, doador, mas não fala nada sobre a busca dessa origem. Então, aqui no Brasil, a gente não pode conhecer o doador.
0: Porque se você para para pensar e a gente fala... Ah, não precisa conhecer. isso tem uma razão por quê. Se você entra hoje nesse site... 23 e eu, né? Two, three and me. E eu venho aqui, compro o pacote deles. Coloco o meu, meu DNA e envio para lá. Eu vou saber onde estão... Quem são os meus ancestrais. Eu vou saber direito. Se a pessoa tiver um perfil lá no site... Também vai aparecer quem é diretamente. Então, assim... Por mais que seja algo no Brasil... Né, que não, não pode, etc., você, se você usa qualquer outro tipo de recurso fora do Brasil, você consegue ter acesso a essa informação. Então, assim querendo ou não, é algo que faz parte da nossa vida. Vai fazer certa forma de parte da nossa vida. E, enfim, foi dessa forma que essas mulheres descobriram, é, usaram essa tecnologia, que hoje em dia está disponível para qualquer um. Se você tiver mil e poucos reais, ou 300, 200 dólares, você consegue saber sobre seus ancestrais. Você pode estar no Brasil, eu só compra o kit, leva e, e envia de volta. Eu posso comprar, levar para o Brasil uma amiga minha, vocês usarem, e trazer aqui de volta, e eles vão botar toda ali a minha árvore genealógica. Então, assim, é uma tecnologia que existe. Então, pra, na minha opinião, a lei do Brasil está até tá atrasada, de acordo com a tecnologia que existe. Porque você pode ter acesso a essas informações hoje em dia
1: com um site, e é direito da pessoa, né, de conhecer a sua origem, de saber quem você é, a gente via muito no documentário é, eles falando assim, caramba, eu descobri que o Dr. Klein é meu pai e agora eu nem sei quem, mais, quem eu sou mais, tipo, e é, talvez a gente nunca vai entender isso, né, porque só quem passa vai entender. Isso causa uma confusão mesmo de, da sua identidade De quem você é, isso é muito importante Você buscar a sua origem, às vezes a pessoa só tem uma curiosidade Mas às vezes através dessa curiosidade Ela descobre esse crime, então é muito importante Além de, desse sigilo de estar preservado A gente ter o direito à origem genética Também preservado para essas pessoas
0: Sim, e Hannah Você tem mais alguma pergunta?
2: Era só uma, mais uma última pergunta Você estava falando dessa questão dos registros e no documentário a gente vê que ele é, acabou com todos os registros dos pacientes, né? O que para a gente soa como um absurdo. Mas assim, na visão que você tem como pesquisadora, é, como que o direito encara esse ato que ele, que ele cometeu, de acabar com todos esses registros e todas essas provas?
1: Então, na resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente tem que é, as clínicas elas devem ter permanentemente esses registros, né? Então, é, por óbvio, essa, essa conduta dele foi totalmente descabida. Aqui no Brasil também seria justamente por isso. Como no Brasil a gente não tem lei, né, esses balizamentos, eles, nos, eles baseiam os nossos pensamentos. Então, essas clínicas, é, onde são feitas as doações, né, elas devem manter de forma permanente um registro dos doadores, justamente por questões dessas, embora tenha um sigilo, sigilo. Né? Então, como no documentário ele destruiu tudo, é, isso também estaria de conformidade com a lei brasileira.
2: E ele nem foi punido, né? Da forma como Sim. deveria. Que e até
1: demorou, né? A procura procuradoria lá demorava a responder, então assim, é, é muito complicado.
0: É, essa, a procuradoria foi, para mim, foi o pior de todos.
1: Demorou muito.
0: Porque era, é quem pode ajudar, né? É quem pode trazer alguma coisa. Ou seja, a mídia mais uma vez foi a responsável por ajudar a um caso ser veiculado. Porque se dependesse do Estado enfim, ia, ia ficar parado Mas, Cristine, é... muito obrigada é só para a gente realmente trazer uma base do que, que poderia acontecer no Brasil. Então, a gente vê que é um pouco similar, é bem similar. Mas eu queria também, eu sempre gosto de deixar a opinião e eu gosto de avisar que é a opinião. Se você tiver alguma opinião sobre esse caso, sobre é, essa situação, sobre o que, que você acha que poderia ter acontecido, de que forma que ele poderia ter sido punido, enfim, uma opinião sua e é que abre a parênteses para a opinião mesmo. O que você quiser falar, se você quiser.
1: Então, é, eu acredito que se isso acontecesse no Brasil, é, isso ia causar uma grande confusão também, justamente pela falta da, da ausência da legislação. E eu acho que a gente não deve esperar que isso aconteça para que tenha uma lei, né? Na minha pesquisa, eu analiso decisões judiciais e eu vejo que essas decisões, as decisões vão provocando alterações legislativas. Mas, assim, a gente já sabe que isso existe no Brasil há muito tempo, né? Então, a gente sabe que poderia já ter uma lei sobre isso que regule isso. É, que preserve as pessoas que estão nesse, nesse relacionamento, nesse projeto parental. Então, eu acredito que casos como esse, né, esse documentário na Netflix, tomara que seja né, uma, uma, um alerta né, para que isso possa é, correr mais, para que tenha uma lei sobre isso. É, no Congresso Nacional já tem muitos projetos de lei, há muito tempo sobre isso, mas nada vai para frente. Então, eu acho que esse caso, né, um absurdo que aconteceu, ele pode ajudar, né, talvez, um alerta para que uma lei possa ser criada sobre isso, é, porque, imagina, o que aconteceu ali não está tipificado no Código Penal. Então, é muito complicado, seria complicado até de julgar, né, se chegasse. Então, eu acho que isso pode servir de um alerta. É
0: isso. Muito obrigada, Cristine, pelo seu tempo. E esses casos servem para a gente tentar trazer uma, eu sempre falo que o caso rádio está aqui para isso, para a gente poder trazer uma reflexão sobre algum tema no final quando a gente não para para refletir para alguma coisa não existe, Verdade. não existe motivo para a gente estar tá aqui então não, eu não acho existe. que esse é um grande motivo hoje se vem, se é algum médico que faz esse tipo de coisa no Brasil não, não é não é seria difícil. uma
1: novidade, né a gente nem saberia o que ia acontecer né? teria ali um caminho, outro caminho mas sim, não tem uma coisa clara sobre isso então,
0: muito obrigada foi gente, um prazer eu que agradeço tá é. minha primeira
1: experiência muito obrigada pela confiança é. e eu que agradeço claro
0: claro <risos> galera eu agradeço muito né para quem ficou até aqui muito obrigada por todas as mensagens que eu recebo de vocês sempre nas minhas redes sociais isso motiva a gente a sempre continuar aqui é, e vocês gostaram de receber uma convidada aqui no episódio de hoje uma especialista no tema me falem aí porque eu posso trazer mais vezes né e se você é um especialista de alguma área que queira falar né sobre algum caso, aqui é a gente pode falar junto, me manda uma mensagem, tá? Meus, meus contatos estão sempre no, na, na descrição de todos os episódios. Então, para me encontrar é muito fácil. Então, me conta aqui nos comentários o que, que você achou na box de perguntas e eu te vejo na próxima semana com um caso.